0: Imagínate que Arturo López Gavito. (risa) Sí, 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 sí. sea tu jefe. Saludos, Arturo. (risa) Hice un casting más para Disney y me dijeron, "Mm, Jerry, ya no te ves ni tan joven para ser el alumno, ni tan viejo como para ser el tío o el el papá o el maestro. Estás ahí, no nos sirve. También el no estudiar la carrera de actuación, el dedicarse a la actuación y no estudiar la carrera, me, me ha dado muchas... Pues muchas inseguridades Uno piensa de los bullies Es gente triste, es gente malvada y Muchas veces no. no Muchas veces es gente que sigue la vida Sin pasársele por acá El daño que le pudieron hacer a alguien más
1: Mi mejor error Bienvenidos
0: al podcast. ¿Cómo vas? Bien, bien, estoy bien, estoy contento. Eh, Estoy haciendo, como siempre me ha gustado, un poco de todo. Pero también eso me hace cuestionarme si es momento de enfocarme en una sola cosa. Ah, pero... Señores y señores, (risa) Jerry Velázquez.
1: (risa) Eh, Y es un un placer tenerte. Eh, Estaba leyendo tu trayectoria. Güey. Has hecho todo y está espectacular y aparte tienes como 18. Cuántos años tienes? 16, 16, ¿no? sí. Sí, perdón, perdón, se me fue, pero, pero sí está muy cañón. ¿Cómo has dado vida a personajes espectaculares, eh, has, has hecho reír a millones de personas, eh, has hecho sufrir también por medio de la actuación. a a mucha gente y y
0: para mí es un placer tenerte en este
1: espacio mi mejor error
0: muchas gracias espero que no sufrir por mi actuación (risa) (risa) pero que sufran con la actuación y la historia todo chido (risa) (risa) bueno de cualquier forma
1: es un sentimiento no es generar una emoción entonces no importa cómo sea (risa) el chiste es generarla por las razones correctas correcto (risa) eso sí me gusta sí ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo es ese proyecto, ese proceso de de, de encontrar tu pasión, de decir sí, esto es lo que quiero y voy por ello y y así lo voy a lograr?
0: Yo creo que empezó por la música. Empezó por mi amor a, a cantar y... Porque un día mi hermana hizo en su escuela de ballet un festival del fantasma de la ópera Mm. y había cantantes en escena. A pesar de que era un show de ballet y de jazz, o sea, el típico festival fue en un teatro hermoso en Mérida yo soy de ahí uh-huh. y eh, fue en el teatro Peón Contreras que hace poco se quemó, tristísimo eh, pero recuerdo que ver el teatro y ver este pues la cúpula el candelabro y este típico eh, teatro de herradura eh, me, me, me volvió loco, me Te voló cautivo. la cabeza ver a los cantantes ahí, escuchar la música del fantasma de la ópera creó Una pasión en mí por por el teatro y por lo que no entendía en ese momento, que era el musical. Y a partir de eso empecé a buscar mucho. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía unos 10 años. Ah, o sea, muy chavito. Y cuando salió YouTube, que creo que yo tendría 14 cuando ya existía YouTube, pues lo primero que hice cuando supe que existía es el lugar de búsquedas de lo que quieras fue musicales y todos los musicales que podía y de los que ya había escuchado eh, así que creo que ahí empezó a, a, a encaminarse mi pues mi carrera digo no había carrera alguna ahí solo claro. estaba haciendo las obras de la escuela este de mi escuela de otras escuelas yo si veía que había una obra me metía y, eh, y eventualmente pues me vine para acá ¿Y cómo, cómo llegas a México?
1: Porque es un proceso complejo, ¿no? Cuando estás en, en provincia, cuando estás en, en, en ciudades que no hay tanto apoyo mm-hmm. o que no hay tanta difusión sí. de, de, de llegar a las grandes ligas. ¿cuál, ¿Cuándo es ese momento de decir oh, me agarro los pantalones y me voy a
0: México? Sí, México es un país muy centralizado. Todo está, Todo está en la ciudad. acá o en, o en, o en, o de qué, en San Pedro claro no, ¿De, qué sea, de qué ¿De tipo de qué tipo de qué tipo de qué en San ¿De Pedro de que San Pedro oh, ya, sí. <risa> este <risa> pero para hacerla en las artes es aquí y vi un casting primero para la nueva banda Timbiriche en ah, 2007 ándale y Con mi querida Cancún a hacer el casting no me quedé <risa> Y luego vi el de High School Musical y dije, ¡Ah! yo siempre he sido muy Disney, muy, muy, muy Disney, okay. muy ñoño, muy, muy, este, teto. Pero ¿por qué? Al contrario, es muy, de la ilusión te, te inspira. Sí. ¿no? El, uh, de, Lo, de... La fantasía. Yo supongo que tiene que ver con el musical también. Okay. Al final todas las películas de Disney noventeras eran musicales, yo crecí. Y todos los de todos los millennials crecimos viendo musicales. Aunque uh-huh. digan, me cagan los musicales. Bah, seguro viste a Aladdin, seguro viste a la sirenita, seguro te quejaste porque te cambiaron a tu personaje. Entonces, come on. <risa> o sea, <risa> sí, sí te gustan los musicales. <risa> eh, pero a mí me, me tocaron de una manera muy especial. Y eh, cuando vi este casting, dije. Recuerdo verlo en la tele. Recuerdo dónde estaba sentado, en qué restaurante comiendo qué. Estaba comiendo unos tacos árabes en un restaurante que se llamaba El Talibán y en la tele que daba hacia el... bueno, la calle estaba atrás. Vi el comercial y dije: Me voy. Eso es. De ahí soy. Eso es. Y sentí. Qué cabrón. No, Me voy esas,
1: a esas, eh, esas llamadas de, de, de... ¡Pum! ¿Sí? Es ahí. Sí, sí, sí. Si no hubiera estado ahí, hubiera llegado cinco minutos más tarde. No sí. está esa llamada, ¿no? Sí, capaz que no me enteraba
0: del casting, Exacto. capaz que... Total que lo vi y después de que mis papás deliberaran si ¿Habías? había lana para ir o no, Uf, claro. eh, hicieron un esfuerzo, me dejaron venir y ya ¿Solo? me quedé. Sí, me vine solito. O sea, había... ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí tenía 17.
1: Ah, Ok. Ok, entonces y fue así de así como la del chavo, no con su (risa) (risa)
0: palito palito con su su... (risa) boludo atrás y llegué, hice el casting y pues ya me quedé. Y a partir de eso, pues digamos que vivo en esta ciudad, hice el reality show, llegué a la final, no gané. Eh, A ver por qué, porque ganó otro chavo.
1: (risa) (risa) A ver, no, 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 vamos adentro. ¿Por qué no gané? Ajá.
0: Uh, yo creo que... ¿Ya están dados esos programas? No, 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 no. no, sí, no, no. ¿Sí fue de, de verdad Sí, porque los tres veníamos, cada quien de nuestro pueblo. Los tres veníamos sin haber hecho nada profesional antes. Eh, entonces, no. Más bien, creo que Cristóbal, que es quien ganó, tenía... Eh, era más grande que nosotros. Mm. Él tenía 24, yo tenía 17. Ok. Entonces, pues eran... Pues 7 añitos. Cuyas, como que está un poco huevón, ¿no? Pero 24 <risa> es como lo normal. O sea, okay. hacer gente de prepa en tus 20 es muy común. Okay. Porque lo que sucede es que los verdaderos adolescentes están muy verdes uh-huh, no claro. tienen preparación no han este, hecho muchas cosas eh, entonces se vuelve complicado eh, poner el peso de un protagónico claro en alguien tan verde es buen punto claro eh, por eso tiene sentido que lo haga alguien más grande y en ese momento tenía mucho sentido que fuera él porque bailaba muy bien cantaba muy bien este tenía mucho carisma eh, tenía tenía como el, el, el peso escénico para confiarle a un protagónico. Entonces okay. yo entiendo muy bien que se hayan ido por ahí. línea o sí fue así como, ay. Que sí, las... no, claro, fue. lo veía venir también. Okay. O sea, yo, yo sabía que iba hacia allá, o sea, apuntaba para que él ganara. Y luego eh, se hizo el casting para la película, porque ese era el premio, protagonizar la película de High School Musical México. México. Gran premio. Um, Y yo dije, bueno, seguro estaré en la película, no del protagonista, pero hay varios otros personajes. Claro, me los puedo quedar y no me quedé en esa película. Ahí sí considero eh, que la responsabilidad del no quedarme en ese casting fue que nos metieron a nos encargaron a una persona. Eh, que durante tres meses nos entrenó, nos, nos dio clases de solfeo, ballet, tap, jazz, eh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Mientras estábamos de gira por, por México. Y esta persona jugó con, con nuestras mentes de una manera muy cruel y ah. muy, muy desagradable. Salimos mmm, varios, salimos muy, muy afectados de esos meses. Y a mí personalmente me, me pues sí, me, me llevó como a lugares muy oscuros. Yo creo que nunca he estado en depresión, a excepción de en esos tiempos, en esos días. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ser una persona que todo el tiempo nos estaba chantajeando, todo el tiempo nos decía, le voy a decir a Disney. La que manipulación. Manipulación absoluta todo el tiempo. Eh, nos nos tenía como medio recluidos en una casa en Chiluca precioso, es una esmeraldas divina pero, sí, de, pero no de esa forma muy bonita este, ¿cómo, cómo se llama? La cúspide, la cúspide hermosa plaza pero nos llevaba ahí los lunes eh, a comer, dos horas y todo el resto del tiempo era trabajar, entrenar eh, o sea era como un bootcamp o sea era una explotación
1: eh, o sea, de trabajo. Sí, sí, Una sí,
0: explotación laboral. Sí. Todo el tiempo ensayando, todo el tiempo tomando clases, todo el tiempo de gira de aquí para allá. Y este, él lo que quería era entregar resultados a Disney. el Bajo como qué costo. Que, Ah, pues no sé cuánto le habrán pagado pero a qué 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 costo costo mío claro, qué costo mío Eh, sí, estuvo feo pero yo yo supongo que él dijo, dame los tres meses y te los voy a entregar eh, con cuerpazos eh, súper entrenados y y pues sí, sí yo bajé como ocho kilos ahí era ejercicio todo el tiempo, controlaban absolutamente todo lo que comíamos eh, o sea, no había un chocorro No había un. Me acuerdo que una vez fuimos a grabar algo a los estudios Churubusco y había una máquina de de estas de de, de comida. Y y y alguien comió, bueno, alguien se compró un gansito y estábamos todos en la camioneta, rolándonos el gansito con miedo a que nos cacharan a que teníamos el gansito. No manches. Sí, sí, sí. Y cuando íbamos a la cúspide, eh, nos llevaba a la zona de de comida y, y le preguntábamos: ¿Puedo comerme un helado? Y te agarraba la lonjita y te decía, tú no.
1: ¡Ah! Ajá.
0: <ríe> se se y, me hizo mucho ¿y daño. ¿Y él
1: físicamente cómo era? Ah. O sea, en el aspecto de que él era también fit. O sea.
0: No, no era particularmente, porque ahí está cabrón, ¿no? ¿o, no? <ríe> o sea, exacto. Ahí
1: dices. Sí. O sea, ¿cómo pues, tú me vas a controlar a mí?
0: Pues esta cuestión de yo sé cómo hacer, yo sé cómo generar lo, lo que. Todo lo que tú podrías lograr, ¿no? Y no puedo negar que hubo resultados, que claro que estábamos entrenadísimos, que eh, pues cantábamos súper lindo, que estábamos en un muy buen momento um, de preparación. ¿Pero qué te sirve si tu cabeza está en otro lado? Exactamente. Entonces cuando llegó la productora, Ina Payán, eh, me dijo, quiero, quiero checar este look en ti. Y era pues No no rapado O sea con rastrillo pero muy muy cortito Y era porque el personaje Para el que me estaban viendo Él lo tenía así En la segunda película y yo me acuerdo que entré en una cuestión de inseguridad y, y de, 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 de me puse a llorar cuando me dijo te voy a cortar el pelo. Así me, me, me afectó profundamente y yo estoy seguro que el momento en el que llega la productora y te dice te voy a cortar el pelo y el actor se pone a llorar, Pero dices no, ya sacó ¿Qué, qué, qué voy a hacer con este niño. Por Pero bueno, que no, no
1: sabían todo lo que había atrás, porque no, no es que ese momento haya sido claro. el que lloraste porque te cortaban el pelo, sino porque te estaban... Te estaban desvistiendo completamente. ¿no? Y al ya, final... Ya, ya, ya habían hecho un proceso psico, psico... O sea, un psicoanálisis muy fuerte en tu cabeza. Sí. Para que al
0: final fuera la gotita que derramó el vaso de decir... Sí. To- totalmente. Y, y, y siempre... Eh, pues como amenazándonos con que... ¡Ah! Idioteces. Una vez la mamá de una amiga nos, nos llevó pasteles a una de las presentaciones y pues nos comimos una rebanada de pastel o una vez la mamá de otra de las chicas llevó mandarinas y nos dio una bolsa de mandarinas y las teníamos ahí y esta persona nos hizo una presentación de powerpoint de todas las faltas que habíamos tenido en las cuales mencionaba las mandarinas (ríe) mencionaba el pastel y todo con amenazas de decirle a Disney y de que pues eso peligraba hacía que estuviera en peligro nuestra este pues el estar en la película, porque es, esa era la cuestión. Estos tres meses fueron antes del casting para la película de High School Musical.
1: ¿Hasta qué punto es. es suficiente? ¿Qué risa estar hablando de esto? Eh... ¿Qué, ¿Qué risa y no? Porque. Digo, tú lo pones en la actuación, pero, pero es una realidad que pasa allá afuera todos los días en todos los ámbitos de trabajo. Mm. ¿No? ¿Qué tanto te pones tú en esa posición para lograr un sueño ¿vale la pena?
0: definitivamente hay sacrificios que se tienen que hacer pero ser víctima de de del abuso de alguien más por sus deseos de escalar ahí es donde es una es una mierda pero pero es algo que que cuando te encuentras en estas situaciones de abuso pues es muy complicado salir ¿cómo sales de eso? pues salí porque no me quedó de otra, porque me, no me quedé en, no la película, te en la película y entonces ahí acaba este proceso de preparación para el casting y para la película eh, todos se van a Argentina además éramos 10 y de los 10, a pesar de que de esos 10 6 eh, éramos los finalistas uh-huh yo no me quedé en la película. O sea, yo cuando terminó el reality dije, por supuesto que voy a estar en la película. La gente me quiere, el programa me quiere, Disney me quiere, estoy hasta el final. Eh, Voy a estar. En algún punto, pero voy a estar, no vendiendo palomitas, lo que sea, pero voy a estar. En él. (risa) (risa) Y eso sí fue durísimo. Y creo que eso fue lo que, híjole, ya estoy llegando al, al título del programa, pero eso fue lo que, definió mi vida definitivamente claro. el no quedarme en algo que decía durante tanto tiempo porque fueron cuatro meses de reality show eh, en los que llegué hasta la final y tres meses de este proceso de locos de, de, de preparación y de manipulación eh, siete meses Queriendo algo. Siete meses deseando estar en un proyecto. Eso no existe. Eso... Uno cuando hace casting para algo, te avisan, haces un casting, eh, haces tu callback y no te quedaste. Y ya, se acabó. Y le dedicaste tres días de tu vida. Fin. Se acabó. Pero yo aquí le dediqué siete meses cada día de mi vida a la idea de estar en esta película, a la idea de estar en el primer, eh, la primera ficción mexicana de Disney, de quien siempre había sido súper fan. Entonces me me dolió muchísimo, pero también encendió un fuego en mí Mm. de cómo que no, cómo chingados (risa) no voy a estar en esto. Y y ahí vino un, un... pues como un drive, un motor en mí que, que considero que no, no se ha apagado y que sigue empujando para que las cosas Que es espectacular, porque muchas veces la gente se va al lado oscuro,
1: ¿no? Uh-huh. Y entonces te lleva a la depresión y te lleva a todos estos lugares eh, eh, que son muy difíciles de salir. Sí. Pero a ti te, 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 te catapultó hacia un... Una carrera espectacular. Pero de ahí te vas de, de, de High School Musical, la película, que no te quedas. Sí te quedas en el musical.
0: Sí te quedas en la obra de teatro. O sea, hicimos una gira de... ¿Fue de... durante esos siete meses? No, fue después. Después. Sí, porque primero hicimos una gira difícil, con el ¿no? reality. Sí, ¿Regresar a, a, a lo que te... ¡Uy! Sí, pero F- fue incómodo porque... Recuerdo que hice también la gira de, de, de la película O sea, como el tour de De prensa de la película Los estrenos de la película Yo estaba ahí y era rarísimo ¿Por era, qué estás oh, cuando oh, no eres... estás? Me acuerdo que me dieron hasta un reconocimiento Por el, <risa> el, el disco por no estar. El <risa> disco de oro de la película Y el reconocimiento y yo así de esto, Yo no estuve en esto Yo no... Ándale. <risa> era muy raro eh, <risa> Pero al mismo tiempo, yo ya iba a venir a la Ciudad de México a estudiar en el TEC de Monterrey. Claro, antes de irme al reality, yo me había ganado una beca para estudiar en el TEC de Monterrey. En Monterrey. Ah, o sea, muy inteligente el chamaco. Ah, claro, listillo. Listillo. Listillo él. Eh, Y cuando no me quedé en la película, dije, bueno, vamos a ver si puedo pasar mi beca para estudiar en México. Me dijeron en él, no funciona así. ¿Qué ibas a estudiar? Eh, comunicación, lo que cualquier artista frustrado. <risa> Disculpen si ustedes, <risa> si ustedes Estudian ¿Estudiaron comunicación. comunicación. No. <risa> eh, y eh, me dijeron no, tienes que aplicar para otra beca y vine a México y me gané esa otra beca. Era por eh, como mérito artístico. Y recuerdo ver el campus y enamorarme del campus y en medio del, de, del tour, decir está increíble, pero no, esto no es, esto no es. Y en eso me llama eh, Arturo López Gavito, que era nuestro mm. jefe de Disney. Imagínate que Arturo López Gavito. <risa> sí, 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 sea sí. tu jefe. Saludos, Arturo. <risa> 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 eh, él era el director de marketing de Disney. Lo fue durante mucho tiempo y era duro, era muy, muy, muy duro. Ese personaje que ven en la tele no es un personaje. <ríe> Esa de Eso es todo lo que les voy a decir. Exacto. Eh, y, 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 y me llama y me dice que, pues que me querían de regreso para la gira de la película. Y dije, bueno, Por supuesto que sí, qué emoción. Recuerdo que me explotó el corazón de alegría, pero al mismo tiempo pensaba no estoy en la película. ¿Qué voy a hacer en ese? O sea, no le agarraste odio, no, no. Resentimiento. No, no, para nada. O sea, regresé. También fue difícil reincorporarme a mis compañeros porque se fueron seis meses y vivieron cosas ahí. Y y obviamente eras el nuevo. Ajá, era el nuevo otra vez. A pesar de llevar siete meses juntos viviendo lo más difícil de nuestras vidas, ellos gozaron como el premio. Vivieron el premio claro. cinco meses y, y me costó integrarme. Y me acuerdo que este, todos se fueron a vivir a una casa y les dije, ¿puedo vivir con ustedes? <risa> y me dijeron no. <risa> <risa> Lejos de la Julejos. Ya se los reclamé. Ya, hace poco nos reunimos justo antes de la pandemia, en el 2020, enero del 2020, hicimos una reunión... Y este nos dijimos, porque es como si fuéramos hermanos. Totalmente. eh... Aparte, nadie nadie vive lo que ustedes vivieron. Mm Nadie.
1: O sea, no no hay forma. La gente se lo podría imaginar. Incluso los familiares, los amigos, la gente gente más cercana a ti no vive lo que tú viviste.
0: No, más que ustedes. Y por eso se siente como si nos hubiera. Parido el medio al mismo tiempo. Claro. Sí. sí, sí. <risa> y ahí ya, ahí ya les reclamé. Ahí ellas ya Nada me más pidieron a, ti te perdón. a la incubadora. <risa> <risa> ya sé, Chale. <risa> mm, hicimos esta gira y terminando la gira, eh, Sony se salió con Disney y con Westwood y grabamos un disco. Mm. Como justo acababa de salir RBD, mm. de, se acaban de despedir. Pues, ok. Y ahí vieron una oportunidad y éramos tal cual. Tres y tres. Eh... Chavos, chavos. Yo creo que los chavos ya no dicen chavos. No, yo sí digo chavos. Sí, es más, pero digo chavos hasta es... los de 40 años. E- esa es
1: la prueba. Sí, sí, exacto, exacto. No, <risa> oh, ta madre. Gracias. <risa> ya, ya, así ¿vale Así muy sutil fue el. ¡pum! No, estás viejo, cabrón. Yo también
0: digo chavo. Pero bueno, está Estábamos... porque te llevas conmigo. Estábamos chavos, sacamos esto y um, se pelean. Creo que Disney hizo. No sé qué pasó. Hubo ahí como un malentendido. Entendido, y con el disco ya hecho, con un plan, este el videoclip a punto de salir, iba a ser en, en MTV, el, el como el lanzamiento, era estaba increíble, pintaba espectacular, las canciones estaban súper lindas, eh, eran del productor de La Quinta Estación y de mmm, diferentes hits, de Alex Sintech, había muchos hits uh-huh. en esa época eh, producidos por él y... Adiós. O sea, tú no crees que tú eres ese factor, sí, definitivamente. Por mí se cancelan las cosas. O sea, bueno, se te cancelan a ti porque los demás sí. No, ahí se nos canceló parejo. Madres. Se nos, can... o sea, eh, el proyecto, pues sí, se cancela. O sea, segunda vez. Y aparte con Disney y tú sí. sigues con Disney. Sí, 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 sí. es con Disney. Y me acuerdo que nos decían, pero tranquilos, viene algo más, viene algo más. Y yo dije, ¿será una serie? Capaz que es una serie porque Disney acaba de hacer algo en, este, en, en Argentina. Y um, como los tres meses de que cancelan el, el, el grupo, eh, sale el casting para esta serie que mm. se llama Cuando toca la campana. Hice si el casting, me quedé, fuimos. Primero lo hicimos. ¿Es el Same by the este Bell? No, no tiene nada que ver. No, no, no. El casting ¿Qué fue tal el ruco. <risa> <risa> el casting fue aquí en el hotel de al lado eh, y nos llevaron un callback en Argentina y ya me quedé y grabamos dos temporadas en Brasil. Wow. Entonces estuvo interesante porque íbamos y veníamos mucho de, de Argentina. O sea, grabamos los promos en Argentina, los videoclips en Argentina, eh, íbamos al Sapping Zone, que era como el programa de sí, Disney el programa, Channel, por supuesto. Y eh, de esa serie les gustó mucho mi personaje. Empezaron a hacer Violeta, eh, que fue un exitazo uh-huh. mundial para Disney Channel. Fue, fue una locura lo que logró Violeta. Y hicieron un crossover de mi personaje a Violeta. Entonces ese mismo personaje, cuando toca la campana, apareció en 30 episodios de Violeta. Wow. Y, este Y de ahí... Vino otra cuestión que considero que cambió mi vida, que regresé y ya no tenía chamba y hice un casting más para Disney y me dijeron, Jerry, ya no te ves ni tan joven para ser el alumno, ni tan viejo como para ser el tío o el el papá o el maestro. Estás ahí, no nos sirves. Y yo tenía 24 La edad del protagonista, del del güey que que protagonizó High School Musical. Y yo así de chale. Me me dolió mucho. El botox, luego, luego, crema. Luego, luego, inmediatamente. (risa) Y ahí dije, pues
1: qué? Pues qué hago? Pues no tengo no De repente tener todo, no estar acá y (risa) y, y, y ser el. el, Pues el, 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 el artista juvenil más importante en ese momento y estás en, grabando en Argentina, digo en Brasil y estás en Argentina y eres famoso en todo el mundo. Y de
0: repente creo que ayudó a uh, que todo lo que había hecho nunca había sido un éxito rotundo. High School okay. Musical, la selección eh, empezó en el canal 13. Ok. Contra Timbiriche, contra la nueva banda Timbiriche. Mm. Fue tan devastadora eh, la nueva banda. Sí, la, la competencia que nos pasaron el, al sábado al Canal 7. O sea, del ah, domingo en la prime. noche, en el 13, al sábado no, a o sea, las sí 6. Así, mua, mua,
1: mua, mua, en mua, 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 el 7, así es.
0: Okay. Entonces, desde ahí fue como. Mm, <ríe> bueno. Luego. Eh, la película no me quedó chale. Luego, el grupo eh, no se no hace. No, man. Man. Luego, cuando toca la campana, lo vio también muy poquita gente. Entonces fue como. Uh. Violeta fue tal vez um, un momento en el que sí dije, ok, entré a algo muy, muy importante. Fui a Europa de viaje y me, me paraban en la calle. Y ahí sí dije, wow. Wow. O sea, en París, en, en Milán. Oh, órale. Y yo sí de qué locura, qué locura. Esto sí nunca lo vi venir que en un lugar tan lejano alguien sepa quién soy. Ahí fue la primera vez que dije: Ok, lo que estoy haciendo tiene, tiene, está llegando a lugares, ¿no? Está yendo más allá. Y eh, entonces, cuando me quedo sin eso, digo, pues claro, <risa> tenía que pasar pues lo normal, <risa> típico. Lo, lo de siempre. <risa> eh, y empiezo a hacer teatro. Okay. Que digo, ok, siempre he amado el teatro musical, es una pasión que tengo desde siempre. Let's do it. Y me aventé cinco años haciendo musicales uno tras otro, tras otro, tras otro. Empecé con Vaselina en el 2014, con Paulina Goto, badir Derbez, Alex Speitzer. Y yo estaba ahí en el ensamble este, de fondo bailando. Mm. Y luego hicieron otra temporada donde... Yo era Memo ahora eh, y estaba muy curiosamente en el mismo salón con Irán Castillo, con eh, este Alex Ibarra, Radamés de Jesús. O sea, Radamés de Jesús y yo. Saludos, Radamés. Estábamos en el... En el mismo año de la prepa
1: Por eso ahorita cuando dicen, tienes, No voy a decir cuántos, pero más que tú
0: Más que yo Por eso ahorita que están los timbiriches Ay, pero ¿cómo van a ser los timbiriches los de vaselina? Yo digo, esto se ha hecho Desde hace muchos años, claro. chavos Esto yo ya lo viví <risa> Sigue eh... pasando Entonces hice eso y luego hice los Locos Adams, hice Charlie Brown, Bule Bule, Charlie Brown. Sí, eh, esa es una de
1: de, de un paréntesis rapidísimo. Esa es una de las eh, etapas más oscuras de mi vida. Yo hice Charlie Brown.
0: ¿De verdad? ¿Y por qué tan oscuro? Porque estuvo...
1: Sí estuvo patético. ¿En serio? Sí, igual y nunca lo había dicho, pero ¿¡Ah! sí, sí estuvo... ¿Hiciste si Eres Bueno Charlie Brown? Eh, creo que Eres era Bueno Charlie Brown. Ni, ni me acuerdo con quién lo hice, para que me entiendan. Bueno, lo hice con Diego Schoening. Okay. Diego Schoening era Snoopy. Ok. Y, este, y, y entonces lo hicimos juntos. Ginny Hoffman también estuvo. Eh, Lorena de la, de la Garza. Ok. Eh, eh, no, eh, ¿Y tú quién chipitín. eras? ¿Tú eras Charlie Brown? Yo, no, yo era Schroeder.
0: Uh, ah, pero hiciste la versión anterior Donde todavía uh, Schroeder no tenía una canción ¿O ¿Oh, sí? Sí, sí tenía canción ¿Sí tenías la de...? Sí, uh, la del piano uh, de, de Beethoven Day, el día el de día Beethoven.
1: Esa, mera. Y este, y no, 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 el teatro no fue lo mío. ¿eh? No. Bueno, y sobre todo lo que había alrededor, no? O sea, el productor, el, el, el que tra- traía la obra, que no voy a decir nombres, este, porque no me acuerdo. Este, pero sí era. Sí, sí, fue un momento así de sí. madres. Órale. Madres, pero bueno. Para ti sí fue un...
0: Para mí fue lindo porque fue mi primer protagónico. Ah, tú eras Charlie Brown. Yo era Charlie Brown. Ah, nice. Sí, entonces fue, fue mi primer protagónico. Considero que no estaba uh, del todo... Sí estaba preparado, pues. Ya había actuado varios años, Este, cantaba, o sea, lo, lo tenía. Ya había hecho musicales antes. Pero, pero me, me criticaron mucho... Ay, no tanta gente, pero había una cuenta. Había una cuenta que se llamaba eh, Harry Opinión Teatral. Y todos los teatreros conocíamos esta cuenta. O sea, la, la ubicábamos porque era muy cruel okay. con sus críticas y lo seguía bastante gente. Pero resultó que era un perfil falso. La foto era de un chef de Masterchef Holanda o no sé qué. <risa> y eh, ahí como eh, algunas teorías de quiénes eran, porque dicen que eran dos personas. Pero bueno, ese perfil me criticó muy feo. Decía que yo qué, que yo no estaba preparado, que era un pésimo actor, bla, bla, bla. Y me afectó mucho porque también el no estudiar la carrera de actuación, el dedicarse a la actuación y no estudiar la carrera, para mí ha sido eh, algo que que me mm, me, me ha dado muchas... Pues muchas inseguridades. Mm. Porque, pues, el síndrome del impostor está a la orden del día, ¿no? Y luego hay gente que te dice: claro, yo estudié aquí, yo estudié allá. Y tú dices, Yo no estudié, yo tomé todos los talleres que pude. Uh-huh. Definitivamente. Eh, te has preparado y eso es más importante que el estudio, como me... tal, ¿no? Ah. Es más práctica que teoría. Pues, definitivamente ha habido muchísima práctica en mi carrera, pero eh, yo, yo, yo creo que. Pues la carrera siempre te da herramientas,
1: ¿no? Qué o sea, cabrón cuando, cuando le das el peso de tu seguridad a una cuenta que es falsa, <risa> ya sé, maldita sea. Está muy cañón. <risa> sí. Porque así somos todos. Sí. O sea, en lo general nos pueden aplaudir 10.000 mil personas, pero si una te dice mm, se te ve el pelo medio mal no manches eh. Y entonces te crea esa, esa, esa inseguridad Y te crea ese conflicto contigo mismo Que, que no te lo sacas de la cabeza Aparte nunca uh-huh. O sea, lo, lo tienes constantemente Pero las 10 mil aplausos valieron para pura madre Sí,
0: sí, sí es, 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 es muy ridículo Como un comentario mal Un comentario malo Nos afecta muchísimo más Que muchos comentarios ¿Con lindos? base en
1: qué? ¿Aparte eres actor? ¿Has estado ahí parado? ¿Has hecho lo que estoy haciendo? ¿Cantas como yo canto?
0: Sí. 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 sí pero también hay eh, un, una cuestión de conciencia de autoconcepto y autoevaluación que me parece interesante e importante y yo sí sabía si sí era consciente de que a pesar de que tenía muchas aptitudes y capacidades me hacía falta preparación entonces creo que esas críticas me, me impulsaron a prepararme más eso es importante, que por lo menos no te mandaron a la lona
1: nuevamente, ¿no? Mm. Este, Te volvieron a, a, a catapultar hacia el siguiente nivel. ¿Cómo entras a, a, a la comedia?
0: Fue a partir de cuando toca la campana, yo creo. Ahí eh, fue la primera vez que alguien me vio cara de chiste y que me dijeron... <risa> <risa> eh, dijeron, este niño está bueno para pa la sitcom. Y me dieron un personaje que además era muy... Muy over the top. Era muy, muy, muy exagerado. Eh, Tenía una forma chistosa de hablar que encontré con el director. Y rapeaba y bailaba. Y era muy ridículo. O sea, ese ese personaje fue el que me me llegó a la vida para decirme o pierdes el miedo al ridículo o pierdes el miedo al ridículo. ¿Tiene alguna relación con tu vida?
1: Ah. ¿El personaje?
0: Yo, yo, Yo creo que sí, porque... Pues al crecer buleado y muy consciente de que no no se burlen de ti, que no se se note que eres gay, que no eh, vayan a a agarrarse de algún lugar para tirarte más mierda. Hay mucha autoconciencia y todo el tiempo estás como... En una caja de la que no quieres como expandirte demasiado Porque mientras más motivos les des Pues más te pueden agarrar de bajada O sea, sí sufriste mucho bullying No muchísimo bullying Pero sí rechazo Mm. El otro día un amigo de Mérida me dijo "Eh, Güey, eran muy muy feas las cosas que decían de ti a tus espaldas. Y tú lo tienes bloqueado, no como que lo bloqueas, como que no te no ¿eh? o lo justificas. Yo, no, si ¿Sí lo tienes claro. Sí, 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 sí. Yo sentía mucho rechazo y me acuerdo que me choqueó lo que dijo este amigo porque durante mucho tiempo sí pensé, bueno, capaz que yo lo veía peor de lo que era, uh-huh. capaz que no fueron tan rudos. De hecho, pensándolo bien, no me bulearon tanto. Eh, hmm. No, no, no me decían tantas cosas. Nunca nadie me golpeó. Ah, Nunca sentí un acoso. eh, Pero lo que sí sentí claramente era el rechazo y me dijo hablaban muy feo de ti. Y cuando yo me empecé a llevar contigo, me dijeron no te juntes con ese güey. Ese güey es puto. Ese güey no. Y él les dijo me vale madre sí. Pero fue fue fuerte enterarme apenas el año pasado que todo esto que yo temía y que tenía en mi mente medio maquillado de "Eh, capaz que no fue tan así. Pues sí, sí sí fue así. Y tu tu éxito ha ha servido para
1: voltearte y decir me la pelan.
0: Siempre ¿Se puede he querido. Decir eso? ¿Sí? Ah, bueno. Yo ya dije muchas groserías. <risa> discúlpenme. No, no, no te eh, claro, ni pregunté nah, Aquí inventando. Esto eh, es Siempre he querido uh, una reunión de exalumnos como para decirles, a ver, ¿qué hacen? ¿En qué andan? Uh, <risa> estaría buenísimo, ¿no? <risa> pero no me invitan. <risa>
1: Por favor, háblenle Por favor, háblenle ayer <risa> Invítenme a la reunión No, no, no quieres estar ahí vida. Porque te voy a decir Tú, tú has tú, tú has evolucionado mm. tú, has, tú has crecido Y esa gente Se queda en el mismo lugar Porque necesita eh, el, 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 el maltrato El bulear el, Para satisfacer sus
0: sus inseguridades también sabes que creo que es todavía más fuerte uno piensa de los bullies es gente triste es gente malvada es gente que en su casa la pasa muy mal y muchas veces no no muchas veces es gente que sigue la vida sin pasársele por acá el daño que le pudieron hacer a alguien más pero
1: yo he bulleado eh o sea, uh-huh. sí, sí, tengo que confesar, porque vivimos en una sociedad buleadora. Sí, ¿no? O sea, el ay, pinche gordo, el ay pinche alto, el, el este, y más de chavitos que no tienes la conciencia. no Ahorita yo con mi grupo, puta, no, la pasamos echándonos, pero, pero es desde un lugar del amor, ¿no? Uh-huh. Pero sí llega el punto donde dices ya te estás pasando, uh-huh. ya, ya no está divertido, porque igual y si estás tocando llagas. Llagas hagas profundas que igual y no te lo hacen ver porque el otro se ríe. Uh-huh. Pero a final de cuentas, sí está o sea, sí tienes que ser muy consciente porque puedes crear un problema
0: muy severo. Sí, y mucha gente jamás hace consciente. Hay, hay personas que enfrentan a sus bullies mucho tiempo después uh-huh. y la respuesta de los bullies siempre es perdóname, no me di cuenta, Correcto. no sabía, no tenía idea de que te podía afectar de esta manera. Hay mucha, mucha, mucha inconsciencia. Entonces, tal vez esa es la razón por la que no quiero ir. ¿Por
1: qué voy a llegar? <risa> y ellos
0: de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo hice eso? Claro que no, no, ay, no, Yo siempre te he querido. Sí, sí, sí. Entonces, es más, lo que has logrado es increíble. Te <risa> sigo en redes. Ah, pues mi hermana el otro día me dijo... Me encontré a... Sí, no, no, encontré. Fulanito de tal. Y me dice... Eh, eh, oye, vi a este güey y me dijo Dile a tu hermano que lo quiero mucho Que eh, lo admiro <ríe> muchísimo Que su carrera, que no sé que, que me encanta lo que hace Y yo así de... ¿Qué? Ese güey dijo es, Ese ¿Mita? güey Ese era de los más ojetes Él lo dijo <ríe> ¡Wow! Eh, pero... No sé, hay como esta cosa resentida de de que alguien te hizo daño en su momento, pero también lo pienso y ya fue, ya fue. Ya no necesito que nadie me pida perdón, no necesito pues como... Cerrar, eh, o sea, más bien ese ciclo ya cerró hace mucho Y yo considero que ya sanó Y que con quien soy ahora y lo que sé de mí Y lo que amo de mí eh, No necesito, no necesito más Haces mucho doblaje
1: Sí Y y voy voy a un punto, o sea, de de eso ¿No? De de la... del impostor, uh-huh. de cambiar la voz para ser alguien más.
0: Uh-huh.
1: ¿Cuál ha sido la voz más difícil que, que te ha tocado hacer?
0: Um, combinándolo con el síndrome del impostor eh, y curiosamente es un personaje que es un impostor, eh, aladdin ¿En serio? Sí, sí, porque... Recuerdo que el doblaje fue muy fácil, o sea, los textos fueron, fueron eh, como que fluyó mucho, el director me hizo sentir muy en confianza y, y fluía muy bien y mi voz es muy parecida a la del actor original, entonces era, era muy, muy... Natural. Pero hablas normal. Sí. O sea, sí, no, sí, sí, no,
1: es, no, no estás imponiendo una voz distinta.
0: No, no, era como muy, 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 muy mi voz. Okay. Pero a la hora de cantar, a pesar de que yo soy cantante, este actor no es cantante. Mm. Entonces había que hacer lo que él estaba haciendo. Había que eh, el doblaje por lo general es eh, hacer el match perfecto y que lo que se escucha en inglés lo escuchemos en español. No hay que pensar en lo voy a mejorar. No hay que pensar en. O sea, es haz lo mismo lo que hizo esta persona, pero conviértelo al español. Ok. Muchos actores eh, y directores sí se toman la libertad de decir está super Tuqueale plano, un vamos a ponerle aquí un poquito más eh, y vocalmente fue, fue complicado porque había que machar algo bastante más plano de este actor y me estaba costando mucho, mucho mm. e incluso mandaron como la primera versión de lo que había grabado y respondió el director gringo de Disney. Eh, suena muy perfecto, muy perfecto. Polished, esa fue la palabra, como muy, muy...
1: Sí, 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 muy, sí. Bien, muy bien. Sí, suena muy bien,
0: <risa> tiene que sonar eh, más a... Él le ponía más a rata callejera, que es lo que es Aladdin, ¿no? Una rata callejera. Y... ¿Y tú? ¿Y cómo le hago? Pues no, no sé hacer eso. Ah, no sé desafinar. <risa> 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 eh, entonces... Eh, Recuerdo que fue como un trabajo ahí con la directora que que me costó y yo pensaba, es que ¿por qué? ¿Por qué no estoy logrando esto? ¿Por qué no estoy poniendo la voz ahí donde la la quiere? Y también la directora eh, acababa de pasar como un tema en en Disney con el doblaje de otra película en la que habían cambiado a la protagonista. Mm. Acababa de suceder. Entonces la directora tenía mucho miedo de que pasara lo mismo y fue muy, muy dura conmigo en, en ese... Pues en esa grabación y yo siento que me ahorcó un poco. O sea. Co- como si la hubieras cantado. ¿Se puede? Como la primera vez que la grabé. Ah, les canto. A ver, por favor, <risas> si se puede. Por ejemplo, la grabación es. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Así está. Ok. yo hubiera cantado. Yo te quiero enseñar. Este mundo espléndido, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Un poquito más libre, un poquito con más claro. movimiento y <risa> gracias. No, sé sí, sí la quiero ver. <risa> <risa> Considero que, que de repente está un poco como muy, muy emulando lo que hizo el actor original. Ajá. Y me hubiera encantado tener un poco más de libertad. Pero entiendo que lo que la directora estaba buscando era no quiero que te cambien. Quiero que lo hagas tú. Tú eres mi gallo, tú eres la persona. Ya pasó la vez pasada. Vamos a copiarlo. Vamos a hacer lo que hizo este güey. ¿Hiciste obra de teatro de Aladdin también?
1: No. No, nada más el doblaje. Porque ahí sí te pudiste ver eh, no en una obra de teatro igual y puedes exponerlo un Ah, poco más. Sí,
0: mucho más. Hice el casting, pero llegué a los penúltimos filtros y... Oye, tengo dos. He tenido dos invitados aquí que no han llegado a ser Aladdin. ¿Quién, el, ¿quién será? el Aladdin real? Uh, se llama Rodney Ingram. Él lo había hecho en Broadway. Ah, este, ok. Porque Luja
1: estuvo uh-huh. aquí con nosotros también. Sí, sí, y, también sí. y entonces el cuatro decía es que no me quedé. Sí, Yo soy sí. Aladdin. ¿no? El cuate decía, Yo me veo como Aladdin y paso sí. lo máximo. Este, <ríe> pero sí. Ahora retomando un poco, digo, eh, hemos, a través de tu historia hemos visto, eh, pues si bien no, no errores hechos por ti han sido setbacks o han sido eh, pues momentos difíciles que te han llevado a hacer lo que hoy eres. Uh-huh. Pero si pudieras decir cuál ha sido tu peor error o tu peor fracaso, porque sí estuviste siete meses trabajando en algo, pero eso no, no era tu responsabilidad. Uh-huh. El, el quedarte o no quedarte tú hiciste sí. lo mejor que tú pudiste haber hecho y bueno, pues alguien más dio el dedazo pero, pero cuando tú tienes esa responsabilidad cuando tú sabes que, que, que ese fracaso que ese, ese error es tuyo ¿cuál, ¿cuál sería?
0: para mí mi peor error fue eh, después de hacer Violeta no conseguir un buen manager inmediatamente ok lo que hice fue ponerme a trabajar Eh, venía de hacer series con Disney que si bien no habían sido las más exitosas en su momento pues estaban ahí y yo era una de las pocas caras mexicanas de Disney Channel era uno de los únicos cinco actores mexicanos de Disney era importante era era un logro que me enorgullecía mucho y que se podía vender muy fácilmente. Se podía vender tanto para prensa como en entrevistas, como eh, no tenías a Yanko, no tenía no a Yanko <risa> eh, como management. Había, había forma de moverme. Estaba muy joven, actuaba, cantaba, bailaba, tenía muchas, m- muchas cualidades que me podían posicionar en un lugar. Eh, pues, pues m- más allá de donde había llegado. Y me ganó el tengo que trabajar mm. tengo que tener dinero tengo que pagar la renta o sea, tengo que hacer me ganó el esa día, día ansiedad sí sí bueno que también qué cruel ¿no? decir me ganó el tener que trabajar me ganó el <risa> necesitar dinero exacto me ganó la mala costumbre de comer tres veces al día <risa> eh, pero creo que debí amarrarme o sea sí sí debí aguantar vara y decir mira unos meses que tal vez no haya chamba, no mucha, pero sigues teniendo el doblaje porque el doblaje siempre estuvo ahí Mm. vive del doblaje métele al doblaje pero búscate un manager y y, y eso ese es el el error que considero que que hizo que mi mi carrera tuviera como como una desviación Porque iba muy encaminado a la televisión. Iba muy encaminado hacia hacia lo que hoy por hoy es lo que más me interesa, que es hacer cine y y tele. Ok. Y hacer teatro por por amor al teatro. Hacer teatro porque me gusta la Nada más tienes tres obras ahorita activas. O sea, (ríe) nada más. (ríe) Smiley eh, desde cero. Y Mentidrax, vayan a verlas. Muy lindas. Pero sí... Me me hizo como tomar esta desviación y fui ensamble en Anita la huerfanita que gracias Claudio Carrera por la oportunidad, gracias por el trabajo, pero yo no sé qué chingados hacía ahí. O sea, (risa) si si hay una obra que me cansó hacer y que las 300 funciones yo decía qué estoy haciendo aquí fue Ani, Anita la huerfanita. Qué aburrición perdón con todo respeto con todo respeto vaya para... <risa> ah, ya dejó de estar en el eh, creo que lo hicimos en el 2015
1: Pero ahora todo esto aburrido. es una cuestión eh, de, de chamba y en cuestión personal digo porque tienes que ser un actor y profesional bla, 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 y, y, y cuando vas caminando pues lo personal es muy importante sí cuáles son esos errores en, a nivel personal
0: mm. uh, pues es que es fuerte cuando ni siquiera es un error tal cual bueno es que todos nuestros errores vienen de algún lugar no o son sea, vienen del pasado y, y y probablemente si nos volviéramos a encontrar en esa circunstancia eh, retrocediendo en el tiempo y tienes las dos opciones harías lo mismo porque Hacia allá te llevaba la situación en ese momento. Um, creo que guardarme durante tanto tiempo el ser gay okay. es algo que afectó mi personalidad. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de
1: darte cuenta, aceptarte y después
0: expresarlo? Creo que uh, puede... Y no ser un error, probablemente... No, 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 no. no. P- Igual es un error guardártelo. Sí, uh, p- porque mucha gente en la época te decía no lo digas. O sea, sería un error que lo digas. Sería algo que afectaría tu carrera. Porque sí, el 2007 era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. Um... Primero uno lo lo acepta, lo asume y entonces le vas diciendo a tu gente y de repente cuando ya toda tu gente sabe, dices, ¿pues ¿para qué le tengo que decir a nadie más? Pero de repente te vas topando con con que en entrevistas estás omitiendo cosas de ti mismo o con que en un programa donde hay que conducir, por decir algo, o donde tienes que ser tú mismo no estás siendo del todo tú y y cuando uno no es honesto o cuando estás en una fiesta y conoces a un productor o a un escritor o a un director y estás todo el tiempo cuidando que no se vea esto, que no se note esto, no seas muy así, no seas muy así entonces dejas de ser eh, auténtico, dejas de ser quien realmente eres y eso... Y eso te cierra, no solo te cierra puertas, sino que te cierra a tu relación con los demás. Claro. Y a mí eh, el tema de los amigos y el de eh, sentirme parte de un grupo y sentir que pertenezco siempre me ha costado, siempre me ha afectado. Y eh, tal vez, tal vez está eh, eh, este no decir y este cuidar quién soy ante gente que no conozco es lo que me ha dificultado tanto profundizar en relaciones con, con los demás qué cabrón ¿no? tener que fingir lo que no eres para
1: entrar en algo que no quieres
0: <risa>
1: sí sí ¿No? sí o
0: sea, ¿qué? Oh. Bueno, a veces te pasa que quieres ser más como el otro, entonces intentas Muchísimo. intentas eh, como camuflarte, uh-huh. pero la gente lee eso. La gente se da cuenta cuando alguien no está siendo transparente y ahí hay una desconexión que no te, permite, pues no, no te permite crear una conexión con la sí, persona. Aparte, siempre crees que el jardín del vecino es más verde que el tuyo. Uh-huh. Siempre.
1: Sí. Y, y no te das cuenta lo que ha pasado por estar en ese lugar. entonces la comparativa y el el tratar de vivir vidas similares o que nos merecemos lo mismo o que vivimos cosas eh, iguales, no es cierto, todos somos únicos, todos somos individuales todos somos independientes, sí, en un un todo, por supuesto, eh, pero si yo soy... Sincero conmigo mismo y soy mi versión, mejor, mi mejor versión, puedo darte lo mejor
0: hacia ti. Incluso como actor, claro. mientras más auténtico eres, más tendrás un factor que va a hacer que el director de casting diga, oye, esta persona tiene algo. Uh-huh. Tal vez no es el prota, tal vez no es el villano, tal vez no es... No tiene eh, las características estereotípicas de ciertos personajes, pero puede aportarle esta cosa única que tiene al protagónico o al villano o al amigo o lo que sea. Entonces, creo que la autenticidad eh, es es importante y no necesariamente en... Ay, a ver, ¿qué cosa de mí es súper diferente? No, 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 no es no es eh, eh, si realmente eres totalmente distinto a los demás simplemente ser quien eres y ya, luego por eso hay gente que es que son súper patanes o mm. que son muy descarados en cuanto a, a lo mamones que son <risa> y te caen bien <risa> aparte te caen bien y dices ¿por qué? y es porque les vale madres, sí, porque sí, son, quienes son, son quienes son y eso conecta. <coughs> ¿Cuáles son los
1: miedos más grandes de Jerry hoy?
0: <ríe> Yo creo que eh, estar pasando por una racha. O sea que mi miedo más grande es que lo que estoy viviendo ahora sea una racha que se va a acabar. Pero y siempre se va
1: son rachas. Pues o sea, sí, sé, sé justo porque siempre son rachas y pueden ser buenas o malas y todo pasa pero hay un
0: punto de la carrera en la que uno logra mantenerse y ya estar. No es cierto. Sí, no, sí, no estoy de acuerdo. Hay gente que está Luis Gerardo Méndez. Está desde hace muchos años y está sí. ahí y, y, y es un, tiene chingón, un lugar y tiene un lugar.
1: Pero siempre va a estar en la evolución. Diego Luna. Pero tienen que estar haciendo cosas. Sí, totalmente. O tienen sea, no que me... estar saliendo de su. O sea, yo tengo sí. una, un, una parte. En, en, escribí un libro y es expande la zona de confort. Uh-huh. No es salirte de la zona de confort, sino expanderla. Expandirla. ¿Por qué? Porque te tienes que volver cómodo con lo nuevo que estás haciendo. Uh-huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, tesituras diferentes. Eh, cuando te ponen en un eh, en un papel y entonces te sientes incómodo, pero lo practicas y lo haces y lo haces hasta que ya te sientes cómodo. Entonces ya uh-huh. expandiste tu zona de confort, entonces ya es parte de ti sí. eso. Y estas personas que mencionas, por supuesto, y son unos chingones y trabajan
0: todos los días por uh-huh. serlo. Sí, pero sí, no sí. están sentados en sus laureles. Ah, no, sentarme en mi laurel jamás. Exacto. Más bien, no, eso nunca, eso nunca. Me, me es imposible. Claro. Soy. Hoy me preguntaste cómo estás y mi respuesta fue tranquilo. Estoy estoy en tres obras. <risa> o sea, <risa> para nada soy alguien que tenga una personalidad eh, que, 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 se quede en su casa, esperar a que las cosas sucedan. Todo lo contrario. Claro. Siempre estoy pensando que sigue. Si no viene de afuera, cómo lo genero yo? Claro. Ahorita empecé un podcast hace uh-huh. un par de meses. Este eh, tengo un corto en el que estoy trabajando tengo este también una obra de teatro que quiero producir hay como mucho mucho que, que quiero hacer pero el miedo sería el miedo sería que ni, ni intentándolo ni haciéndome yo responsable de todo lo que tenga que hacer funcione porque veo gente a la que le pasa o sea, veo gente mm. que por más que intentan y están y luchan eh, no 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 logran tener el lugar que ellos quisieran tener. Pero igual están en el lugar equivocado
1: y, y, están, y son tercos y son necios. Hay, hay un dicho que dice mi mamá que es, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. <risa> y creo que tú eres una de las personas que ha nacido con estrella. Que te ha costado y que las chingado y que le has echado todos los kilos del mundo por estar donde estás y te has preparado. Pero también existe esa parte de la suerte. Sí. No, que te ha puesto en el momento y en los lugares correctos para llegar a donde hoy estás y que bueno, te faltan muchos éxitos más.
0: Creo que hay una combinación de la suerte de eh, crecer en un entorno donde el arte de cierta forma está alrededor de ti, de traerlo también ya en las venas. Mi papá cantaba hermoso, mi Mm. mamá toda la vida bailó, tocaba el piano. Entonces ya está en mí. Eh, Y el privilegio de sí poder ir a hacer un casting, No habrá habido mucha gente que no pudo viajar a la Ciudad de México a hacer un casting. El privilegio de tener la piel blanquita para que seas más elegible que otros, porque eso es una realidad en nuestro país. Eh, Entonces, sí. Luego somos muy injustos con el tema de el que no lo logra es porque no le chinga. Hay gente que le chinga mucho y que por razones eh, ajenas a ellos no, no lo consiguen. Pero... Pero pues ahí va el mundo evolucionando poco a poco y cada vez <risas> se van abriendo espacios y, y también por eso me fue importante salir del closet claro Creo que es importante que, que, que se sepa que hay actores gays y que podemos interpretar todo tipo de personajes y que no tendría que ser una razón para no darle trabajo a una persona, porque es, es absurdo. Nadie... Ninguna no puede discriminar
1: a nada, ¿no? ni, ni a la mujer, ni al gay, ni a, ni al. De, o sea, es, es, estamos viviendo tiempos espectaculares, porque uh-huh. creo que se está abriendo a cosas uh-huh. increíbles. Pero creo que creo que aquí lo, el, el, el derecho es al derecho humano, uh-huh. no a tus preferencias, no a tu. a, a tu eh, género. Si no es al derecho humano y todos tenemos la misma oportunidad para hacer, y todo es en base a los talentos que tengamos.
0: Creo que hay una responsabilidad social ahora en la que, si sabemos que durante 50 años, por decir algo, no se ha incluido a ciertas personas, hay una responsabilidad de sí incluirlas. Eh, ahí es donde la gente habla de la inclusión forzada, ¿no? Mm-hmm. Si lo estás metiendo a huevo, Correcto. ¿por qué no es alguien más? Porque se tienen que abrir estos espacios, porque alguien tiene que empezar, porque tiene, tiene que suceder para que luego eh, um, para que luego esté normalizado y entonces la gente ya no lo vea raro. Pero ahorita la gente lo ve rarísimo porque como nunca lo han visto... Claro, porque es el inicio de... Exactamente. Y sí creo que hay mucha gente que de repente se va como a los extremos sí creo que hay gente este luego como muy muy radical con algunas posturas pero también creo que para que haya una revolución tiene que haber posturas radicales porque si la gente quiere cambiar las cosas ahí a de maneras tibias no va a suceder claro tiene que llegar alguien a decir pues a mí dime ella a mí me vas a hablar en lenguaje neutro las mujeres queremos que en vez de decir todos digan todes porque también habemos mujeres. O sea, tiene que llegar gente a hacer fi- con posturas firmes para que entonces todo se sacuda y eventualmente lleguemos a una normalidad que nos permita vivir con, eh, con, con, con estas cosas integradas al día a día. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow!
1: No, y podemos estar aquí horas, horas, <risa> horas, horas, horas. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para ti? Platicabas de de un cortometraje, pero ¿cuál es
0: tu proyecto a corto plazo? Muchas cosas. Gracias por entender la referencia. Ya es vieja, ya es vieja. Pero yo también. Ahorita... Backdoor es algo que continúa Backdoor es un proyecto que amo con toda mi alma Eh, es es un proyecto que llegó espectacular es que es muy divertido es muy divertido todos mis compañeros son Muy talentosos. ¿De dónde sacan tanta mamada? (risa) De Brasil. Los los escritores son brasileños. Es un show originalmente brasileño. Y aquí eh, lo adaptamos para Latinoamérica. De hecho, mientras hablamos, estoy viendo el póster de de Harina. Harina. De hecho, dice Backdoor presenta Harina. Porque es una serie buenísima, buenísima, basada en un sketch de Backdoor. Eh, pero sí, Backdoor me, me cambió la vida Me cambió como actor Esta posibilidad de hacer un sketch y otro y otro Y varios personajes distintos Creo que eso fue Lo que me terminó de consolidar Como, como actor Qué Ahí divertido. fue donde dije, ah, ya entendí Ah, ya sé por dónde va la cosa eh, Entonces Seguimos haciendo cosas de Backdoor Y hay Backdoor para rato Y la gente de Backdoor tiene muchos proyectos En mente ¿qué más? Me caigo de risa es algo que también ya es es parte de... El querido Marga estuvo aquí. Ah, Estuvo Marga. Amo Marga. Te quiero, Marga. Entonces, viene Me caigo de risa y vienen varias películas que que filmé. Estrena una película de terror. No sé cuándo salga esto, pero bueno, ahorita es octubre y estrena en un festival de terror en Los Ángeles. ¿Cómo se llama? Se llama Masacre en Teques. No, está cabrón. El... Masacre en
1: Teques. Está cabrón el eh, título. Está eh. cool
0: porque es eh, comedia y terror y como una parodia, homenaje al género slasher, que son estas típicas películas donde hay un matón matando adolescentes uno por uno. Eh, entonces viene el estreno de Masacre en Teques en Los Ángeles. Wow. Hace cinco años la filmamos Yo dije, se va a quedar en enlatada, enlatada Como sucede ya. Y pues estrena con Bombo y Platillo eh, Estrena otra película de Navidad Todo lo opuesto <risa> 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 En el festival de Morelia eh, ¿Qué más viene, viene la segunda temporada de Las Bravas Que es una serie de HBO Que nos quedó hermosa Me tocó grabar ADRs el otro día y vi un poco ya de la edición final. Está increíble. Eh, viene otra serie de la que todavía no puedo decir nada, pero está muy cabrona y es la cosa más padre que he filmado en mi vida. Eh, también viene otra película de Navidad Que me parece que va para una plataforma Todavía no puedo decir nombres ni quién sale ni nada Pero es un encaso. madres o sea, sí estás eh, en todo güey. Ahí, ahí, viene, ahí vienen las cosas chidas Y pues veamos qué viene después Ahorita estoy un poco como... Por eso cuando digo que estoy tranquilo Es porque no sé qué viene de tele ni de cine En cuanto a filmaciones Obviamente uno hace castings y espera que, que salga algo pero pues mientras estamos en el teatro, en el doblaje, en el podcast. Este, ok. Y, claro, y, y los estoy... sábados vendo tortas de
1: quesadillas en el mercado. Muy bien. bien. Así
0: que por ahora es eso, el podcast, el teatro y, y,
1: y el doblaje. Jerry, qué chingón tenerte. Este es tu espacio. Muchas, muchas este, gracias. Este es tu lugar ya porque me corren me, me cortan. No sé por qué ahora le está dando por cortarme. <risa> o sea, a otro cabrón lo dejan de hacer tres horas y media de podcast y a mí nada más me dejan una hora. Es por mí. Las cosas conmigo se cortan. Ah, <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, claro. es claro No, culpa. de verdad, muchas gracias Este es tu espacio y cuando quieras
0: Muchas, muchas gracias de
1: Bueno, y a todos ustedes, suscríbanse su Toquen la campanita, pongan sus comentarios Hagan lo que tengan que hacer Muchas gracias, se acabó No te pierdas el siguiente podcast
0: Esto se acabó Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Nera como yo es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positive. Negra como yo, disponible todas las semanas en cualquier plataforma de podcast.